21 horas em Brasília. A Rádio Quatro Tempos e a Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Muito boa noite, agora em Brasília são 9 horas e 1 minuto. Eu sou Marcos Pinheiro e está começando pela Rádio Quatro Tempos, em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22, mais uma edição do programa Cult 22. Você duas horas de rock de todos os tempos em vários estilos, com trabalhos técnicos do Big Boys Armando Mosna. Acesse a nossa live pelo canal youtube.com.br Rádio Quatro Tempos e participe das promoções pela fanpage facebook.com.br Cult 22. O programa hoje vai bater um papo com a banda brasileira Joyce Silhueta, que está lançando o álbum Sobre Saltos e Outras Quedas, com a Marisa Miranda e a Fran, do Festival Fuleiragem, e também com o produtor Fernando Benício, do Ferroque, que rola nesse domingo lá na Ceilândia. Ainda vamos ter a participação do colaborador Elbert Cabelo com o quadro Metal Ataque, e no final, ainda tem ontem e hoje, celebramos os aniversários do Ringo Starr e do Jack White. E pela fanpage facebook.com.br cult22, a partir de agora, vocês podem concorrer a dois prêmios. Tem mais uma tatuagem de 200 reais da Jobber Tattoo e um kit com CD das bandas Lost in Hate, Massa e Transistor, um livro no CD do Jimmy Souza e mais adesivos do Cult 22. A imagem dos prêmios está fixada no alto da fanpage e nos comentários você escreve é, tatuagem ou kit. Hoje é sexta-feira, 8 de julho de 2022, o Cult 22 está no ar. A gente começa homenageando quatro aniversariantes da semana. Cult 22 ah!
22.
2022. Em Brasília abrimos o Cult 22 de hoje, homenageando o quarto aniversariante da semana desses, três, desses quatro apenas vivo. Fechamos com um Dio, uma música punch em homenagem a Ronnie James Dio, nascido em 10 de julho de 1942, faria 80 anos nesse domingo. Antes, foi Simple Minds com Carnival, Shelter in a Suitcase e homenagem a Jim Care, que amanhã faz 63 anos. Tivemos a NACDC com TNT e homenagem a Bon Scott, nascido em 9 de julho de 1946 e abrimos com Bill Haley na música Rock. Ele que nasceu no dia 6 de julho de 1925. E pela fanpage facebook.com.br cult22, temos dois prêmios para a gente concorrer. Tem uma tatuagem de 200 reais no oferecimento da Jober Tattoo, ou um kit com CDs do Lost in Hate, Marçal e Transition, mais livre CD do Jimmy Souza, mais adesivos do Cult22. Entra na fanpage facebook.com.br cult22 e nos comentários, a imagem dos prêmios está fixada no alto da fanpage, e nos comentários você escreve aí tatuagem ou kit, tá? facebook.com.br cult22, Webex cabelos ataque nos estúdios para participar do Metal Ataque. Lembrando que também temos a nossa live pelo youtube.com barra rádio quatro tempos. Mandar um abraço pra galera que já participou por aqui, o Felipe Peligeiro do BSB Rockers, também a Thaisa Neves e a galera que vai chegando aí no nossa live. youtube.com barra rádio quatro tempos, beleza? Vamos nessa, são nove dezesseis, tá na hora de Metal Ataque. Metal Attack Muito boa noite, Albert Cabelo. Saudações metálicas, cheio de novidades do metal hoje, Albert. Saudações metálicas aos cult ouvintes e a do dia está aqui de volta mais uma Grande vez. Grande Fala pelo menos um oi aí hoje. Fala, Dudinha. Tudo... Boa noite. Tudo bem? Olá, os cult ouvintes. Hoje meu pai vai apresentar uma, umas músicas para você aqui do Galpão de Sete na rádio. Né, papai? Isso aí, uma delas Bom. é o Ozzy Osba, que você ama. Vamos aí, então, começar. Vamos lá. Eu sei qual é a música que você tá falando. <risos> Isso aí, vamos lá. Pois é, para quem curte aí nomes clássicos aí do metal e quando lançam essas músicas, né? Então é isso, vamos rolar o Metal Ataque de hoje com bastante coisa legal. Então vamos abrir aí com Ozzy Osbourne, né? Com o Patient Number 9, que conta com o guitarrista Jeff Beck. Ghost, né? Que já tocou no Rock in Rio, né? Com a faixa Twenties do álbum Impera, o Megadeth tá para lançar um novo disco aí, já saiu um novo single, que tem atualmente o, o ex-guitarrista do Angra, né, o Kiko Loureiro. O Angra, inclusive, vai se apresentar em Brasília aqui no, no domingo, lá no Toninho, inclusive. Sem pois o Kiko, é. né, com o Marcelo Barbosa, com o brasileiro Marcelo Barbosa. Pois é, a faixa escolhida foi o El Bebeck, né, do álbum The Sick, The Dying and The Dead, depois aí com o Creator, né, com Strongest of the Strong, do álbum Hate Uber Ales. E para fechar a música bem levezinha, do jeito que o Marquinhos gosta, com Crematory, com West In Pieces, do álbum Inglorious Darkness. Maravilha, Armando. Vamos mandar esse bloco metal ataque aí, começando com essa música nova do Ozzy Osbourne, em dobradinha com Jeff Beck. 22 
2022.
22 
Galera, aqui é o Igor Cavaleira. Aqui quem fala é Andréas. Aqui é Derek. Somos do Sepultura. Valeu. Vocês são 941 Brasília, foi o bloco metal, ataca aqui no Cult 22. O Albert Cabelo e Duda Rabelo desanuncia o bloco, por favor. Ela quer me substituir, Marquinhos. É, eu já vi. Eu já vi que ela vai assumir o Metal Attack já já. Vai lá, fala aí. Essa é a primeira música, Duda. Ozzy Osbourne, Pentient No. 9 and Ghost 20s. Depois somos aí com o Megadeth, com Will Be Back, Creator com Strongest of the Strong, e pra fechar, Crematory com Rest in Peace. Tá aí, galera, até a próxima. Boa viagem pra você, vai pro Rio de Janeiro visitar minha terra lá na próxima semana, boa viagem, curta bastante lá. Você. É, vamos curtir um pouquinho do... Levar a Duda pela primeira vez lá no Rio, tá empolgada pra conhecer os Você vai gostar, vai, vai passear bastante lá, vai ser bem legal pra vocês. Isso aí, galera, até agosto então, galera. Saudações metálicas sempre, abraço. Valeu, Albert, valeu, Duda. Tchau! Abraço pra vocês. 
942 de Brasília, lembrando que temos promoções valendo pela fanpage facebook.com.br cult22, são duas promoções, tem uma tatuagem de 200 reais no oferecimento da Jobe Tatu, um kit com vários CDs, né? Lost Rate, Marçal Transistor, mais livre CD do Jimmy Souza, mais adesivos do Cult22. Vai na fanpage facebook.com.br cult22 e vai lá, nos comentários você escreve tatuagem ou kit, facebook.com.br cult22, lembrando que também tem tá a nossa live em youtube.com.br rádio 4 tempos. Lembrando que esse final de semana está super movimentado, tem Festival Fuleiragem, tem Ferroque. Vamos falar sobre tudo isso agora no Cult 22 primeiro, falando com o Festival Fuleiragem e com o Joyce Lueta, que também tem que estar tá aqui no estúdio da Rádio Quatro Tempos. Vamos lá. Cult Entrevista. É isso aí, 9h43 em Brasília, Festival Fuleiragem, que vai ter o Joyce Silhueta. Então vamos explicar direitinho o que, que nós estamos falando. Joyce Silhueta, que está lançando seu segundo disco cheio, chamado Sobressaltos e Outras Quedas. Estamos recebendo aqui no estúdio o grande Guilherme Cobelo, líder dessa banda, e também recebendo aqui a Marisa Miranda, uma das produtoras do Festival Fuleiragem que vai ter a sua última etapa, a sua quarta e última etapa, amanhã, a partir das duas da tarde, no estacionamento do Clube 27, lá no setor de mansões Sobradinho 2. O Joel Silhueta vai encerrar essa programação, que vai começar às duas da tarde, com é, JHXNX, é assim que fala? É Jinx? Como é que se fala esse nome aí, Mariana? É Jonas. Jonas? Ah, não, 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 mas é JHXNX, é, é Jonas, tá ok. Lucas, Lucas D2, é isso? D2? É, Lucas G. É de, eu, eu tava na dúvida se era dois, de ou de dois Porque eu achei que fosse o um número romano todos por, uma, todos por um, o Irá Fred, Blackbird, Agressivo, Popô de Abílio Vão estar no palco aberto e depois A partir das sete da noite vai ter a RA23 Tropeçalha, Somandinga Mitra e Joyce Silhueta Fechando a noite Vamos falar rapidamente com a Marisa Miranda para falar sobre essa última etapa do Festival Fuleiragem, que a gente não conseguiu trazer antes, porque tivemos tantas entrevistas, tantos eventos, o lançamento acontecendo na cidade, que a gente não teve oportunidade. Mas como eu falei, foram quatro etapas que vocês fizeram em Sobradinho, fizeram em Planaltina. Conta um pouquinho como é que foi essa, essa trajetória, essa itinerância aí do Fuleiragem Festival. Cara, boa noite a todos. Noite. É, eu sou a Marisa. E, bom... Na verdade, foi uma loucura, né? Porque a gente começou em Sobradinho 1, que foi a primeira etapa, a primeira ocupação artística. Depois nós fomos para Fercal e aí nós fomos para Planaltina. A nossa ideia inicial é sempre ocupar praças para que a gente possa trazer cultura lo local para a população local. Claro. E aí é, já temos 10 anos de festival e a gente está trazendo esse ano uma proposta diferente, porque geralmente era tudo no mesmo dia, toda uma correria de você começar é, de manhã muito cedo e ia tudo até, sei lá, meia-noite e tal. E a gente fazia um corre todo de, cara, umas 20 bandas tocando de graça. <risos> <risos> e era uma loucura. Maratona eu comecei, total, né? É, eu comecei a trabalhar no fuleiragem com 13 anos de idade. Ah, que legal. É, e agora, já com 23, eu, agora a gente está com o nosso primeiro FAC, né? Com o nosso primeiro Fundo de Apoio à Cultura. Que bom. <risos> Depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Uma hora tinha que acontecer, o importante que aconteceu. Né? E aí veio, os humilhados foram exaltados. Não é isso? <risos> Bacana. E aí nessa programação passaram várias bandas e vocês procuraram focar muito em bandas da região, né? De Sobradinho, de Planaltino e tal. Tá, obviamente trazendo algumas bandas convidadas também, mas muitas bandas da região, né? A maioria das bandas são locais de Sobradinho, Planaltina ou de Fercal ou de... de é, muitas bandas do palco aberto foram de Samumbaia, foram de, do Riacho Fundo, é, Ceilândia... 
locais é, mais... É, regiões administrativas do DF. A nossa ideia é trazer cultura de quebrada para quebrada, porque, bom, Sobradinho, ele é muito é, fechado, sabe? É um local muito recluso. E é, a gente queria trazer, quer tra trazer a ideia de um polo cultural, assim como é a Ceilândia, assim Sim. como é Taguatinga, entendeu? E é isso que a gente quer trazer para Sobradinho, Planaltina. Planaltina já tem uma cena forte, vívida, né? Você acha mais forte Planaltina do que Sobradinho? Sobradinho tem muita coisa legal também, né? Tem, nossa. Dentro do rock da Archon, Casa Casta, maior galera aqui. Não, tem, Sobradinho tem, várias, tem é, é, o, que, o que se trata fuleiragem. Isso, fala. Ele surgiu em 2012 por, como se fosse um protesto por mais investimentos na cultura local. Uhum. E a, a classe artística de Sobradinho, sobradinhenses, é, ocupou as praças da cidade com um som autoral. E porque no final era sobre isso, dar oportunidade para as bandas alternativas da cena mostrarem seus trabalhos. Claro, isso é bacana, muito bom. E aí, por exemplo, o Joyce Silhueta vai estar tocando amanhã, como, como nas grandes atrações do festival. O festival teve o Mits, hein? Também, que é uma banda de metal que está se destacando. E é muito legal que vocês fizeram, que, que, que tem uma mistura de, de sonoridade, não é um, um festival de rock, né? É um festival que tem rap, que tem música brasileira, tem música regional. Como é que foi mais ou menos a curadoria para poder escolher dentro desse universo, com tantos estilos diferentes e também bandas e artistas, vocês conseguirem fazer uma curadoria? No caso do palco aberto, foram, foram convites, foram inscrições? Como é que funcionou isso aí? O palco aberto foram, na verdade, é, é um processo extremamente democrático. Você se inscreve, nós colocamos o máximo de pessoas possíveis é, para se apresentar e aí você chega lá e a gente faz um, um rider técnico como se fosse da, das a, bandas principais, né, das, das bandas que vão receber e... É, essas, essas apresentações ocorrem, claro que geral, tem algumas que são de 5 minutos tem algumas que são de 20 minutos tem algumas que são de 40 minutos, mas todas elas recebem o mesmo tratamento, né, a gente é, tanto os artistas que estão começando, quanto os artistas que vão receber eles têm os mesmos o, o mesmo tratamento que, que a gente... Eu tô nervosa. Não, desculpa. mas fica tranquilo, fica tranquilo. Tá, tá, tá explicando direitinho. E o importante também, o que você falou, no, finalmente vocês terem, depois de 10 anos, o FAC, é que com recursos do FAC, aí vocês conseguiram ter uma possibilidade maior de dar uma visibilidade maior pro evento, né? No sentido de trabalho com redes sociais, no sentido até de trazer os artistas, no sentido de equipamento. O que que melhorou nesse sentido para vocês poderem fazer o festival esse ano? Cara, o principal que a gente sempre quis fazer foi pagar a banda. Porque é um corre que as, as bandas vêm de vários lugares de, que trazem as, as próprias, os próprios instrumentos, gastam gasolina. E eles só querem mostrar o som deles, né? E participar da cena. Mas a gente não tinha como dar um retorno, né? E agora a gente tá... Por mais que seja um valor pequeno, né? Porque é o, o nosso primeiro fac. Uhum. <risos> é, a gente consegue... Pagar essas pessoas para que elas sejam reconhecidas pelo trabalho delas. Melhor do que zero, né? Pelo menos vai ganhar alguma coisa. O importante é isso. Mesmo que não seja o valor ideal, mas pelo menos é algum, uma remuneração uma que dá uma, custo, uma ajuda né? de custo. Exatamente. Isso. Bacana. Marisa, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre fuleiragem. Vamos falar aqui com o Guilherme Cobelo.
para falar do Johnny Silhueta, como eu falei. O Johnny Silhueta vai ser uma das atrações dessa última etapa do Festival Fuleiragem amanhã no estacionamento do Clube 27. O Johnny Silhueta que lançou na semana passada o seu novo disco cheio chamado Sobressaltos e Outras Quedas. É, Guilherme, nesses últimos dois anos aí, no que faltou, o que não faltaram para gente foram sobressaltos e quedas. né? Afinal de contas... É, a gente está aí nesse período de pandemia, e não só na pandemia, até antes da pandemia mesmo, é. o que nós temos vivido no nosso país aí são muitos sobressaltos, muitas quedas, mas também muitas voltas por cima, né, velho? E, esse é mais, e eu acho que esse é o mais importante, é vocês estarem lançando esse disco agora, com é um disco que, na verdade, já era para ter saído na pandemia, no, no início da pandemia, para ter saído em 2020, mais ou menos, né? Total, a gente começou, final, dezembro de 2019, a gente começou a gravar, em março de 2020, a gente terminou de mixar, e entrou no processo de masterização e, cara, 13 de março foi o dia que decreto de lockdown aqui no DF, né? Uhum. E, assim, a gente já imaginou que havia o pior. Então, cara, já corta a expectativa de lançamento, vamos esperar um momento propício. Achamos que ia ser no segundo semestre, veio aquela coisa, setembro, é, vai melhorar. Todo mundo falou, ah, seis meses e tal, né? Total. Coisa. E aí foi... Nisso foi dois anos, foi né? Bom. Mas, tipo, cara... A gente realmente não queria lançar o disco no meio da pandemia, com tantos lançamentos acontecendo. Foi aquela coisa meio eufórica, né? Muitos yeah. lançamentos, mas que foram sendo afogados, né? A gente queria fazer shows, assim como a gente fez no primeiro disco. Lançar o disco, fazer show, fazer turnê. Que é uma, a melhor maneira, na real, de divulgar disco, fazer show, né? Com certeza. Tocar. Botar o pé na estrada. Total. E uma coisa que eu, é muito legal do João Silhueta, assim, eu acho que o João Silhueta hoje é quase é unanimidade, não vamos dizer que, como diria o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? É. Mas é uma banda que eu acho que é muito querida por várias tribos. Porque vocês fazem, vocês têm toda uma sonoridade que resgata toda aquela coisa do, do rock psicodélico, anos 60, 70 e tudo mais, mas ao mesmo tempo dialoga com uma galera que curte uma música brasileira, MPB, o rock rural, enfim. Folk. Tem um pouco de folk, tem um pouco disso tudo na sonoridade de vocês. E nisso aí vocês conquistam o público, vocês têm um apelo legal na mídia, acho que tem uma um carinho muito grande da mídia, da galera da mídia musical e da galera dos festivais. Vocês têm conseguido tocar bastante. Quer dizer, agora não por causa da pandemia, mas antes da pandemia, vocês tocaram em vários festivais, não só aqui em Brasília, né? Tocaram em Piquenique, Coma, Porão do Rock, etc. No, no Motowick, vocês tocaram também? Tocaram. Né? Tocaram Como tocaram também em, em festivais fora, né? Festivais em São Paulo, no Sul, etc. Resumindo essa trajetória pré-pandemia aí, como é que foi para vocês... Essa visibilidade que tem e qual a expectativa que vocês têm agora com a retomada aí dos shows? Pois é, cara. Acho que desde o começo da banda, assim, acho que essa, esse desbunde que a banda propõe e traz, né, muito na sua formação, na sua estética, foi, como você falou, né, angariando simpatia de todos os lados. E desde o início da banda, a proposta foi muito circular, tocar, 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 tocar. Então... Assim, a gente começou tocando desde carrocinha de cachorro quente, saca? Voz e violão, a Kombi, aí foi crescendo os palcos, foi tentando fazer, mandar disco pra tentar festival aqui a colar. E foi calhando, assim, a gente foi espalhando muito na guerrilha, né? Tocando em todos os lugares possíveis e aos poucos aumentando o cachê, tendo convites. Com o apoio do FAC aqui de Brasília também, conexão que a gente conseguiu pagar nossas viagens, porque senão seria inviável. Então, assim, eu parabenizo muita galera do, do FAC e do programa Conexão DF, né, por possibilitar essas turnês. a circulação das bandas independentes para poder estar tá viajando, inclusive para fora. Né? Tem Total. algumas bandas conseguindo ir para ir para gringa tocar. É, também, pô, né? trampa no Canadá direto, claro, né? né? Tem público grande lá até. E pô, Joyce Silhueta são sete pessoas na banda, então é uma loucura, é uma né? Uma trupezinha, é uma difícil, trupe. Né? Mas felizmente a gente conseguiu 
assim, antes da pandemia, a gente estava num, numa agenda, batidão de shows maravilhoso, que a expectativa com o disco novo era continuar, né? A gente já estava com umas agendas já para fora de Brasília, shows no Nordeste, no Sul, que caíram naturalmente com a pandemia, mas agora a gente está conseguindo aos pouquinhos reaver esses convites e começando a agendar. Já tem algumas coisinhas agendadas aí, até para fora de Brasília, final de semana que vem, a gente vai para Goiânia. Começo de 2023 já estamos com uma agenda para Rio Grande do Sul também. Ah, que então, legal. Aliás, fazer um depoimento aqui, eu até comento, acho que eu comento, não sei se eu cheguei a comentar contigo, comentei com a Tâmara, produtora de vocês, cara. Cara, o show que vocês fizeram no Festival Coma foi em agosto de 2019, né? Foi. Já vai fazer três anos, ó. O que, que a pandemia não, não comeu de tempo nessa história? Foi maravilhoso, velho. Foi, assim, impactante de chorar. Eu, eu, eu me emocionei com aquele show, participação do Daí José, muito legal também. Muito. E, não, e não só isso, assim, a sonoridade, as projeções, tudo que vocês fizeram no palco, palcão grande... Cara, aquele show foi excepcional, porque assim, aquela história de você tocar num festival é uma resposta muito grande, né? Afinal de contas, né? Você tá com um palco maior, uma audiência maior, né? um público maior também, e vocês mandaram muito bem ali naquele show. Já tinha visto, já vi vários shows de vocês, vi vocês tocando no Porão do Rock também, mas naquele show do Como especificamente, eu achei muito impactante, particularmente, assim, achei muito bacana. Pô, foi massa, né, cara? Que bom que você gostou, estava lá, eu tava num cagaço danado. Ué, imagina, que ele fala. imagina, né? Não, ah, o Ney Mato Grosso tocou no, no no, no na, dia, sequência. No, na, na sequência. Na né? sequência. Nossa, pô, que responsabilidade. Que responsabilidade. Abriu pro Mato Grosso. Só isso. Só isso. Cara, né? Só isso. E assim, dividindo o palco com o Odair José, né? Cara, é uma lenda. Super fã do cara. Mas é isso, né? A gente tava numa sequência de shows também. E... Então tava criando já tanto o show que você assistiu, né? Ele foi um processo de criação, né? De tipo, figurino, projeções o cara fazendo som, né? Foi a luz, foi toda uma equipe que, apesar de todo o nervosismo, que até hoje faz parte, assim, qualquer claro. voz e violão que for fazer, eu vou estar nervoso. Mas tinha esse conforto porque a gente estava realmente em banda, assim, sabe? Desde a produção, aos holds, a equipe técnica e a banda, todo mundo muito alinhado. E realmente ele foi uns pontos altos, assim, da nossa carreira até hoje. Você falou do Joyce Silhueta como uma trupe. Na verdade, o Joyce Silhueta começou com um projeto seu, né? Era é. uma banda sua, você era o Joyce Silhueta. E com o tempo, né, com, já logo no primeiro momento, você foi transformando isso numa banda. E hoje são sete integrantes, né? Tem o Marlon, tem o Beleza, tem a Gaivota, que infelizmente não pode estar aqui com a gente hoje na entrevista. Tem o Tarso, né, o, o Sombrio. Quer dizer, é, é, é uma trupe mesmo. Como é que foi agregar essa galera, que são músicos excelentes, artistas excelentes da, da cena musical de Brasília, agregar isso, não só no sentido de estar no palco, mas no sentido da composição, no sentido de, da, 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 da concepção da banda. E agora, gravando um disco que vocês estão lançando agora, como é que foi o trabalho nesse, nesse segundo disco cheio, digamos, né? Vocês uhum. lançaram três EPs também, né? Sim. E o disco cheio que vocês tinham lançado anteriormente foi o, o Trilho do Sol, que foi em 2018, que teve uma repercussão danada. Vocês foram premiados e super elogiados pela crítica, como é que foi agregar essa galera na banda, assim? Cara, até brinco, assim, que a formação da Joyce Silhueta teve uma onda meio Gremlins, né? Não tinha o Gizmo, que você é. molhava ele, ele multiplicava <risos> Gremlins, então a Silhueta foi começou assim, era eu, aí o primeiro Gremlins que pulou do meu lado foi a Gaivota, é. aí, tipo, eu tava com, com um EP pra ser lançado, que eu gravei com o Keldon, que foi, inclusive, um dos primeiros produtores e parceiros de banda, tocou baixo comigo também na Joy. Ele, a gente gravou esse EP, mas pro lançamento do EP eu não queria fazer um só voz e violão. Queria ter um impacto maior, botar outras músicas que não estavam EP, que tivessem um arranjo mais cheio. 
E eu já convivia com essa galera, todos amigos, né? Que era a galera da Rios Voadores, tinha a galera do Satanic Sambatril, a galera da Amirantiva, né? que surgiu paralelo ali também. Então foi muito natural, assim, o convite pra galera, eles toparem, a gente fez o primeiro show com essa formação e dali a gente já seguiu. A, a, a ideia inicial nem era ter uma banda tão grande assim, saca? Era ter formatos diferentes, mas, pô, a gente curtiu tanto o show, que foi lá no Quarta Dimensão, lá no Conic, que a gente resolveu manter e manteve, assim, a galera é muito amiga, né, desde sempre, então tudo flui muito naturalmente, em termos de criação de arranjos, convivência, gravação de discos, claro que tem uns perrengues sempre, mas isso aí a gente passa por cima, tá, pela música. É, semana passada a gente bateu um papo com, com o, André, o André Gonzalez e o Fernando Jatobá, né, do Remobília, né, que também tá lançando, inclusive, o disco hoje, hoje. Né? o disco é hoje, mas a gente fez a entrevista na semana passada, e a gente tava falando do tempo dos móveis, do móveis colonial de Acaju, que era pior ainda, porque chegava a ter nove, dez pessoas no palco, é né? louco, né? Era mais difícil ainda, os caras viajaram pra caramba. Então, assim, essa logística, digamos assim, ainda mais pra uma banda independente, pra você tocar em festival, que você vai ser contratado, vai ter que viajar e etc, é uma coisa complicada. Por isso que você falou desse negócio do apoio do FAC, foi muito importante pra viabilizar isso financeiramente, senão, talvez, muitos desses festivais que vocês participaram, talvez não pudesse ser possível por conta dessa, dessa logística de muitas pessoas juntas na banda, né? Exato, pô, muitas vezes o cachê que a galera oferece, apesar de ser um festival super maneiro, né, fora de Brasília, é um cachê que assim, não, não custearia metade das passagens aéreas e a única maneira de chegar lá seria de avião ou do tipo, porra, a gente vai sem ter uma diária que no caso do FAC a gente consegue ter diária de hotel pro dia do evento senão ia ser aquele corre do perrengue de dormir arrumar um colchão ou um sofazinho na casa de alguém que conhece alguém naquele estado mas é isso também, né? Faz parte do, do rock, né, cara? Maravilha e nessa retomada nos palcos aí vocês já fizeram um show no Enfino, né? Foi agora, no mês passado, vocês fizeram um show na, na Infino. Vocês chegaram a fazer shows antes, não? Ou esse foi o primeiro da, da Infino? Na, olha, em 2020, eu acho, a gente fez um acústico. Eu, Gaivota e o Beleza, no Sim. Sesc. Ah, legal. Que rolou lá no Sesc da Quatro Sul. Tinha uma máscara assim ainda, né? Ah, é, totalmente, <risos> bicho. Não tinha público. Era nós no palco, o cara do som longe, a apresentadora ali. Era, foi uma, foi uma, tipo uma live que vocês fizeram? Foi, era a live ah, do Sesc, né? Ah, que a gente tá. tocou tipo uma hora e meia, assim. Tocou pra caramba. Mas foi aquela oportunidade da gente se encontrar. Que é. também a gente não tava se vendo há muito é. tempo, né? É, no, no, no primeiro momento da pandemia, assim, as pessoas se isolaram mesmo, né? Assim, chegou a ficar seis meses ou até mais sem se ver, às vezes, né? Dependendo... Quando era aquele contato só virtual mesmo, né? Videoconferência, etc. Depois que foi começando a ter aqueles encontros pequenos e tal, mas sem poder, sem a possibilidade dos eventos, ainda que só foram retomados mesmo do ano passado para cá e principalmente mais esse ano, né? Total. Como você falou, você, ah, bom, lembrando que o Joe Silhueta vai estar tocando amanhã no Festival Fuleiragem. O festival começa a partir das duas da tarde, lá no estacionamento do Clube 27, no setor de mansões de Sobradinho 2, não é isso, isso. Marisa? Passa o endereço direitinho, é isso? O, o endereço é setor de mansões de Sobradinho 2. Isso, setor de mansões de Sobradinho 2, no, no estacionamento do Clube 27, ao lado do, do Clique Ferragens. Boa, já é uma referência boa, boa. quem não conhece. A partir das duas da tarde começa a programação e o Joe Silhueta está previsto para fechar a noite, às 11 horas da noite, show do Joe Silhueta, não é isso? Exatamente. Para fechar os trabalhos. Mas um, passam as redes sociais do Fuleiragem Festival aí pra quem quiser saber mais, Marisa. Quem quiser, é, o nosso Instagram é arroba festival.fuleiragem. É a nossa única rede social. Tá ótimo. O Instagram de vocês tá legal, tem muita informação, tem imagens, tem os flyers, tem tudo, tem 
tem, tem, tem bastante coisa para você acompanhar e poder acompanhar inclusive as etapas anteriores quem não pôde assistir, quem não pôde acompanhar os três etapas anteriores, pode ir amanhã tá todo mundo convidado. A gente também fez uma retrospectiva dos últimos 10 anos mostrando fotos o históricozinho de, dos eventos históricos anteriores. de como bacana. foram os, os outros eventos. Importante resgatar isso aí, bacana. Exatamente, muito interessante. Obrigado Marisa pela presença aqui João Silhueta, Guilherme passa aí as redes sociais ah, pô, a principal nossa também é o Instagram atualmente, arroba Silhueta, mas aí você consegue também ouvir a gente, acompanhar vídeos e entrevistas no YouTube, também Joy Silhueta, tamo nos streaming, tamo nos Facebook, mas sei lá quem tá usando ainda, né? Quem usa o Facebook? E pô, queria parabenizar aqui a Marisa, todo mundo do Fuleiragem, agradecer muito pelo convite, porque... Mó carinho pro Sobradinho, morei muitos anos em Sobradinho, minha mãe ainda mora lá hoje em dia. E, enfim, vira e mexe eu tô morando em Sobradinho. Então, vai ser nosso primeiro show lá, tô felizaço. Pô, legal, bacana. Aí. Vai ser Ai, bem massa, é. parabéns, continuem. Nós vamos tocar então quatro músicas do Jorge Silhueta do novo disco Sobressaltos e Outras Quedas, começando com o, prim... com o segundo símbolo, na verdade, que o, o Trop... Tropicalipse foi o primeiro símbolo que vocês lançaram ainda no ano passado. O segundo é o Sobressaltos. Exato. E nós vamos... vão ser quatro músicas. Nós vamos encerrar com uma música que eu acho que é muito significativa, que é o amor. A letra da música diz tudo, entendeu? Aquele slogan horroroso que a gente ficou ouvindo aí desse desgoverno que nós temos aí. Ele é trocado de uma forma muito sutil e muito bonita na letra do amor. Então fiquem atentos a essa música que está no novo disco do Joe Silhueta que vai fechar esse bloco. Mas vamos abrir com Sobressaltos, que é o segundo símbolo desse disco. Vamos então com quatro momentos do Joe Silhueta aqui no Cult 22. Em Brasília são 10 e 4. Participa das nossas promoções pela fanpage facebook.com.br Cult 22. Cult 22. Espera 
que o medo no sol, que o sol vem com força e quer amanhecer. O vento está dizendo, esteja atento e forte, amanhã será o que não pode ser. Sei que você tentou, mas não foi dessa vez que se escondeu atrás de uma ilusão.
estamos apresentando Cult 22. É isso aí, são 10 e 18 em Brasília. Ouvimos então esse bloco aí do, com música do Joyce Silhueta do novo disco chamado Sobressaltos e Outras Quedas. Depois de bater o papo com Guilherme Cobelo, vocalista do Joyce Silhueta, e com a Marisa Miranda, uma das produtoras do Fuleragem Festival. O Joyce Silhueta que toca amanhã lá em Sobradinho. Por último, a música O Amor. Aliás, vocês viram a letra aí, muito bacana. Antes, Cidade Palavra. Feirará e abrindo com sobressaltos. Lembrando mais uma vez que o Joe Silhueta encerra amanhã a programação do Fuleragem Festival lá no estacionamento do Clube 27, lá no setor de moção de Sobradinho 2. Amanhã o show deles é a partir das 11 da noite, mas o evento começa a partir das 2 da tarde com entrada franca. E pela fanpage de facebook.com.br cult22 tem as promoções valendo aí. Tem uma tatuagem de 200 reais no oferecimento da Jober Tatu ou um kit com CDs das bandas Lost and Hate, Marçal e Transistor, livro e CD do Jimmy Souza, mais adesivos do Cult 22. Vai na fanpage facebook.com.br cult22. A imagem está fixada no alto da, da página e nos comentários escreve tatuagem ou kit. facebook.com.br cult22 e também participa da nossa live em youtube.com.br rádio 4 tempos que temos mais um bate-papo. Esse vai ser por videoconferência ao vivo com o pessoal do Festival Ferroc. Cult Entrevista Rock, a edição Lendas do Rock, que vai acontecer nesse domingo, a partir das duas da tarde, lá na Praça do Trabalhador, na QNM 13, na Ceilândia Sul, né, a lorda ali da administração regional de Ceilândia, a 37ª edição do festival, com discotecagem a partir das duas da tarde, da Eliane de Castro, a nossa parceira, minha, minha grande parceira, também aqui do Cult 22, e a Mariana Camelo vai ter shows a partir das quatro e quarenta da tarde, com Elson Sete, Mel da Terra, Matosquela, Patrulha do Espaço, Folhas e Made in Brasil, a entrada franca, mediante também a doação de um quilo de alimento não perecível. E aqui, pela videoconferência, nós vamos bater um papo com o Fernando Benício, um dos produtores do Ferroque, para falar sobre essa edição que vai acontecer nesse domingo. Boa noite, Fernando, bem-vindo ao Cult 22, velho. Opa, boa noite, eu que agradeço aí, na verdade, esse espaço aí maravilhoso do Cult 22. Cara, a gente só, só tem que agradecer demais né, o espaço que vocês sempre dão. E a rádio bombando, como sempre, né? É, o Ferroque aí participando mais uma vez dessa programação extraordinária. Obrigado, Fernando. Vamos falar um pouquinho dessa edição, que como vocês batizaram muito bem, é Lendas do Rock. O Ferroc, tradicionalmente, é um festival que tem esse apelo do resgate aí da história do rock nacional, né? Trazendo bandas históricas do rock e tal, juntando com a galera de Brasília, com a, com a cena independente de Brasília. Mas nessa edição, especificamente agora de domingo, como a gente falou aqui, é Lendas do Rock, trazendo bandas clássicas aí, como Patrulha do Espaço, que foi a primeira banda que o Arnaldo Batista formou depois que saiu do... Dos Mutantes, inclusive o Arnaldo Batista fez aniversário essa semana, fez 74 anos antes de ontem, aí uma coincidência, né? Vamos ter o Folhas também, uma banda clássica, Made in Brasil, Mel da Terra, eu lembro que quando eu vim pra Brasília, em 83, o Mel da Terra era sucesso nas FM's aqui em Brasília com a sua clássica Estrela Cadente. Como é que foi reunir essa tropa aí, reunir essas lendas do rock no mesmo evento aí, Fernando? Boa noite, primeiramente é, é aquele resgate, porque assim, pós-pandemia é o primeiro festival que é rock pós 2019, né, que foi o último que a gente fez, ou melhor, o mais recente que a gente fez foi em 2019, com o público, né, e assim, a gente quer brindar, na verdade, e resgatar a origem do rock é, nacional, né, e principalmente do Distrito Federal, a gente tem uma preocupação muito grande, que foi assim, quem são os precursores do rock nacional e o rock do DF? A gente sabe que as bandas da década de 80, elas têm um papel importantíssimo nessa cena rock and roll, né? Claro. Mas por outro lado, a gente também tem que lembrar de quem iniciou tudo isso. Então, Matosquela, Mel da Terra, Elson Sete, eles foram os precursores realmente do rock and roll. Então, esses caras são lendas. 
E fazendo essa junção com a galera lá de São Paulo, né? Mente Brasil, Patrulha do Espaço e Folhas, a gente vai ter esse referencial de quem realmente são essas lendas do rock and roll. Claro que a gente, se a gente for montar essa história do, do rock Brasil, do rock de Brasília, a gente vai ter que ter esse, 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 esse cronograma, né? Dos anos 60, dos anos 60, dos anos 70. E o que aconteceu nos anos 80? Os anos 80 ela, ela foi brindado com, com, com praticamente assim, a mídia toda em cima do rock nacional, que é o que acontece hoje com a questão, até mesmo que eu vou fazer um referencial aqui, da, do sertanejo, né? o que, que é do momento, o que está que acontecendo no momento. Na década de 80, o que estava acontecendo no momento eram as bandas do rock nacional. Mas antes delas, o que, que acontecia? Era o Mel da Terra, Matusquela, né, aqui em Brasília, né, e o Elson Sete. Lá em São Paulo era Made in Brasil, Patrulha do Espaço, né, Os Folhas, Casa das Máquinas, e aquela galera toda. Bacana, Fernando. E assim, o festival, o Ferroc, cara, é o festival mais independente, mais de rock, mais antigo, não só de Brasília, mas acho que do Brasil, né? Porque gente, o Ferroc começou no mesmo ano que o Rock in Rio. O Rock in Rio foi em 85 e o Ferroc também, a primeira edição aconteceu em 1985, né? E aí eu sei que a, 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 alguns anos o evento de repente deixou de acontecer, mas tem essa história toda aí, né? Desde, desde 1985. Como é que está sendo agora fazer o festival? Porque a gente sabe que nos últimos anos o Ferroc conseguiu ter um, um amparo, a gente está até falando agora um pouquinho com o pessoal do Fuleiragem Festival, desse apoio do FAC, um recurso melhor financeiro, que inclusive possibilitou o, o Ferroc nesses últimos anos trazer até atrações internacionais, né? Trouxe o Johnny Winter, né? o, o, o finado Johnny Winter, trouxe na Palm Death, né? Nomes internacionais, além de muitos nomes nacionais. Como é que está sendo fazer o Ferroc hoje, né? nesses últimos tempos, com esses recursos aí financeiros? Como é que está sendo os apoios em relação a isso? É, perfeitamente, você, você contou bem tranquilo aí, é, o Ferroc, na verdade, a 37ª edição, ele na verdade não é o Ferroc mais antigo do Brasil, mas a gente descobriu que ele é o mais antigo da América Latina em questões de, é, de anos ininterruptos, né, ele segue uma sequência aí, inclusive na pandemia nós tivemos as lives, que foi a questão que a gente está vivendo esse novo momento aí, pós-pandemia, que a pandemia ainda não acabou, a gente sabe disso, Sim. mas a gente é, conseguiu fazer o Ferroc por meio de live. Claro que a gente conta muito com o apoio do, de, é, do FAC né? e do Ministério da Cultura. Isso é importante porque o recurso são dos artistas. Então a gente quer devolver justamente para os artistas aquele recurso que é dele. Então assim, é, é um recurso muito pequeno, mas a gente quer fazer assim, um, um evento extraordinário. E assim, voltando da pós-pandemia que ainda não acabou, inclusive a gente ainda conta com as pessoas que têm a consciência de que ó, a vacinação é super importante, né, os cuidados ainda com a máscara, com a higienização ainda a gente mantém, aquela pessoa que estiver doente, por favor, não vá ao festival, procura um médico, a gente quer você vivo, o roqueiro, ele é, ele é, ele é muito solidário, então assim, é muito importante sim, uh, esse apoio do, do FAC Cultura, a gente vai buscar realmente para poder de, devolver para a população que faz parte da, 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 da nossa vivência, inclusive a cultura salvou muitas pessoas nessa pandemia, é a pessoa que leu aquele livro, que foi a, assistir aquele filme, então assim, é, não, tem, não tem explicação, porque o rock and roll é isso, o rock and roll também salvou muitas vidas nesse momento, as pessoas de casa pôde curtir muitas lives, então o Ferroc voltando agora, na sua forma, primeiro evento presencial pós pandemia, o último foi em 2019, nós só temos sepultura. 
loucura, né? Isso. Nós tivemos também a presença também do Ara Hip lá na, na Ceilândia. É, teve o Ara Hip também, é verdade. Isso, o Ara Hip, então assim, foi muito bom. Porque teve gente que foi para São Paulo pagar lá 400 reais, 450 reais. assistir de graça aqui, né? E aqui a gente teve um evento com um quilo de alimento não perecível. Então o roqueiro, ele é muito solidário. Então a gente conta com essa presença da pessoa, da, do público roqueiro aí no, no domingo agora, às 14 horas, começa o evento, né? Isso. Um quilo de alimento não perecível. Fernando, eu queria te fazer uma pergunta. O Ferroca, na verdade, se desdobrou. Você tem um festival, mas tem é, ações menores, menores assim, ações que, que vão acontecendo ao longo do ano, inclusive em escolas, em eventos e tal, como é? Explica um pouquinho como é que está funcionando isso, porque não, não vai ser só isso, vai ter mais coisas do Ferroc ao longo do ano também, que já, algumas que já aconteceram e outras que vão continuar acontecendo depois do evento de domingo. Explica mais ou menos como é que está sendo dividido isso em relação ao Ferroc. Não, perfeitamente. Na verdade, o Ferroc, o Festival Ferroc, ele é uma coisa, mas o Centro Cultural Ferroc, ele é, ele é magnânimo, ele é máximo ainda. Então, assim... Nós temos várias atividades dentro do Centro Cultural Ferroque, que é o projeto Meio Dia em Ponto, o Ferroque Arte nas Escolas, que leva a cultura dentro das escolas, né? Nós temos o, 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 o próprio Ferroque Stock também, que a gente está querendo retomar também em breve, vai, vai acontecer o Ferroque Stock. Então, assim, são vários projetos dentro do Centro Cultural Ferroque. Com a realização do Centro Cultural Ferroque, a gente tem um festival, que é a cereja do bolo, né? Dizendo assim porque já é um festival, nós vamos ter a feira, é, nós tivemos a feira cultural agora, que foi a feira do, 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 do Ferro, que aconteceu inclusive lá no Sol Nascente, né? nós colocamos a, 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 a feira de economia criativa, né? com várias atrações lá das culturas populares, que a gente pode dizer assim, com quadrilha junina, teatro de mambulengos, né? é, é, oficina de pássaros do Cerrado, o pessoal do Curumim esteve presente também, e vários artistas com a questão da cultura popular. A gente mistura muito o rock com a cultura popular. Mas é aquela cultura popular com a raiz. E a cultura popular ela tem uma vertente muito do rock and roll também. Então, assim, o Centro Cultural Ferroque, ele não parou em nenhum momento. Claro que agora a gente vai ter a cereja do bolo, que é o Festival Ferroque, com essas lendas do rock and roll. Porque a mora propulsora do Ferroque é o rock and roll. Maravilha, Fernando. Obrigado pela participação. Lembrando, domingo agora, dia 10 de julho, a partir das 2 da tarde, Praça do Trabalhador na QNM 13, na Ceilândia Sul, ali, a hora da administração regional. O Ferroc Festival, edição Lendas do Rock, vai ser a partir das 2 da tarde. Começa com as DJs Eliane de Castro e a Mariana Camelo. E depois tem shows a partir das 4h40, com Elson Sete, Mel da Terra, Matosquela, Patrulha do Espaço, Folhas e Made in Brasil. A entrada, 1kg de alimento não perecível. Fernando Benício, obrigado pela participação aí no Cult 22, velho. Sucesso aí pro festival no domingo, né, velho? Não, a gente é que agradece, agradece também a Rádio Quatro Tempos, que é super parceira. Estou até com saudade aí da galera toda, aí o Armando, da Patrícia. Então, um forte abraço para todos vocês aí. E a gente conta com a presença de todo mundo lá, né? No domingo, a partir das 14 horas, igual você falou, a Mariana Camila e a Eliana vai estar tá fazendo uma discotecagem lá. E depois as bandas tocando lá o nosso velho rock and roll, que é a nossa, a, a nossa mola propulsora de tudo isso. A gente só existe por conta desses camaradas aí que fizeram e fazem acontecer o rock no Brasil. Maravilha, Fernando. Vamos ver então cinco atrações que vão se apresentar nesse domingo, nesse domingo lá no Ferroque, começando com a clássica Mel da Terra na música Vira Lata. Em Brasília, são dez e meia. Agenda Conte 22.
Um canto espalhado no meio da sala Uma voz rouca, barroca, rouca e louca Estronda o primeiro andar Um canto espalhado no meio da sala
Cachorro Grande falando e a gente tá ligado no Cult 22. Valeu? Aumenta que é rock and roll. 
10h46 em Brasília, ouvimos então as atrações que vão se apresentar nesse domingo no Ferroque Festival lá na Ceilândia. Por último, com Made in Brasil e Minha Vida é o Rock and Roll. Antes, Folhas com My Mistake, Patrulha do Espaço com Festa do Rock, Matosquela com Canto e Abrindo com Mel da Terra em Vira Lata. Lembrando que o evento acontece nesse domingo a partir das 2 da tarde na Praça do Trabalhador, ao lado da Administração Regional da Ceilândia. E a última chance para você concorrer às nossas duas promoções de hoje. Tem uma tatuagem de 200 reais da Jobe Tatu ou um kit com CDs, livro e adesivos aí, vários CDs para você poder concorrer. Então entra na fanpage facebook.com.br cult22, na imagem dos prêmios está fixada no alto e nos comentários pede tatuagem kit e ainda participa da nossa live em youtube.com.br rádio quatro tempos. Vamos agora para o bloco ontem e hoje. Ontem e hoje. Dois momentos da carreira de um artista ou banda separados aí por um longo período de tempo. Vamos celebrar dois ilustres aniversariantes da semana, começando com Ringo Starr, o eterno baterista dos Beatles, que ontem fez 82 anos, continua em plena atividade. Vamos abrir a sequência justamente com os Beatles, no seu segundo disco chamado With the Beatles. Vamos ouvir a gravação de I Wanna Be Your Man, que é uma música né, gravada na voz do Ringo Starr. E na sequência, vamos tocar Just The Way, uma composição incluída no mais recente EP solo do Ringo Starr, chamado Change the World, que saiu em setembro do ano passado. E depois a gente celebra os 47 anos amanhã do americano Jack White, ele que também fez parte de uma banda importante do White Stripes, da qual vamos ouvir uma música chamada The Big Tree Killed My Baby, faixa do epônimo disco de estreia de 1999. E vamos finalizar com uma gravação inusitada que acaba de ser lançada, um dueto produzido em estúdio, claro, do Jack White com Elvis Presley, cantando Power of My Love, um original de Elvis Presley que foi incluído na trilha sonora do filme Elvis, que vai estrear nos cinemas brasileiros na próxima quinta feira essa cinebiografia dirigida pelo Baz Luhrmann. Vai, então vamos ouvir então Ringo Starr e Jack White agora, ontem e hoje. 
Try to repair A billion others don't seem to care 
said it now, nothing's changed. People are burning for pocket change. And creative minds are lazy. And the big three cannot
E ouvimos o, o dueto inusitado de Jack White com Elvis Presley em Power of My Love. Essa gravação que está na trilha do filme Elvis, que está na próxima quinta-feira aí nos cinemas brasileiros, serviu como cult lançamento também para homenagear o Jack White, que amanhã faz 47 anos. Antes ouvimos ele ao lado do White Stripes, na música The Big Free, Killed My Baby, gravação de 1999, no bloco Ontem e Hoje, que começou com duas do Ringo Starr. A primeira dos Beatles, em A Wanna Be Your Man, gravação de 1963, e a segunda do seu mais recente EP solo, de 2021, na música Just That Way. Vamos lá, rapidinho, para o resultado das promoções de hoje. Ganhou a tatuagem de 200 reais da Jobe Tatu, o Eduardo Bodão. E o kit com CDs, livros e adesivos vai para o Paulo Paulada. Eduardo e Paulo, aguardem que nós vamos entrar em contato com vocês pelo Messenger para informar como vocês devem retirar seus prêmios ou fazer essa tatuagem. São 11 horas e 1 minuto. Com essas, o Cult 22 vai chegando ao seu final, Armando. Programa que tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro, trabalhos técnicos de Armando Mosna e que hoje apresentou um bate-papos com a banda brasileira Joy Silhueta, também com a produção do Ferroada, do Fuleragem Festival e também do Festival Ferroque, além da participação do Lado de Cabelo e da Dudinha com o quadro Metal Ataque. E fiquem sempre ligados nas redes sociais do Cult 22, tem o blog e site Rádio Web em cult22.com, tem a fanpage facebook.com.br Cult 22, tem grupo público, Instagram, Twitter e YouTube e também tem o SoundCloud, a gente faz o programa ao vivo, grava para nós no sábado do SoundCloud e compartilhe o podcast em todas as nossas redes sociais. Na próxima sexta-feira, o Cult 22 está de volta de 9 às 11 da noite pela Rádio Quatro Tempos e pela Rádio Web Cult 22 com a participação do colaborador Otávio Chuanca Morelli com o Pato Valdecer como ter bate-papo com a banda Saturnina e também com a produção do Festival República Blues entre outras atrações, além de mais promoções pela fanpage facebook.com barra Cult 22 É isso galera, uma boa noite, um ótimo fim de semana, saúde a todos e até a próxima sexta-feira.